0: Kanonír, kanoníru, excelentní sniper, bombardák, nepřekonatelný střelec. Počtem 55 nasázených gólů v drezu české reprezentaci, nepřekonatelný rekordman. České i československé fotbalové historie. Jen do jak se vůbec poslouchaly všechny tyto superlativy, které se na vás hrnuly během kariéry a samozřejmě i po ní.
2: No, tak samozřejmě je to příjemný, když uh, s o vás lidi mluví dobře a že jste zanechal nějakou stopu a, a prostě být nejlepším střelcem vlastně v historii naší český i československý kopaní je opravdu velká podsta, ale samozřejmě nechci to přeceňovat, že jsem měl opravdu štěstí na skvělý spoluhráče, který mě zásobovali skvělými přihrávkama a já jsem to dokázal zužitkovat. Samozřejmě, dušíte
0: správně, u mikrofonu je s námi rekordman v počtu nastřílených gólů, držitel bronzové medaile s Evropskou šampionátu v roce 2004 v Portugalsku a účastník mistrovství světa v Německu Jan Koller. Vítejte v našem podcastu Bodlo, vítejte ve studiu nejnavštěvovanějšího českého sportovního portálu Sport.cz.
2: Dobrý den a
0: děkuju moc za pozvání. Mám tady ale i další dva hosty, šéf redaktora časopisu Gol Václava Tichého a šéfa fotbalového oddělení sportu CZ a práva Radka Malino. Vítejte také při dnešním povídání s mužem jehož pohádkový příběh Hodný Hollywoodu, který vypráví o tom, jak si Honza ze smetanového Hoty podmanil již Belgii, pak Německo a nakonec celý fotbalový svět se na podzim dostane na plátnaky, na kyn, a posléze i na televizní obrazovky. Za pár týdnů se pro českou reprezentaci otevře možnost vybojovat postup na Mistrství světa v Baráži. E, šlo by teprve druhou účast na Mistrství světa. Vy jste v roce 2006 okusil atmosféru světového šampionátu, byl jste klíčovým mužem. E, jak vůbec vidíte šance? současné české reprezentace v důlu se švédskem.
2: No, tak šance je vždycky samozřejmě. Ta baráž teď, jak je vlastně, musí se přejít přes dva soupeře, takže to bude těžší, ještě hrajeme vlastně na hřišti soupeře. Švédové určitě budou nepříjemný soupeř. Byl bych moc rád zase, že po dlouhé době jako fanda bych viděl náš tým na mistrovství světa, že to je největší svátek prostě fotbalu a byl bych moc rád, kdyby, kdyby jsme tam Patrik
1: Šik. Teď máme rekordy, které jste měli, měl jste ty a měli, Pavel Kuka, tak jak se ti na to dívá, když další český format, na kterém staví i národní tým, se takhle prosazuje v jedné z elitních evropských nebo světových soutěží.
2: Tak dívá se mi na to dobře, že za poslední léta moc těch hráčů, co opravdu vynikali v těch největších světových ligách, jsme moc neměli. Teď pominu Tomáše Součka a pak samozřejmě spíš naši brankáři dělali skvělý renomé v těch největších ligách, takže kort já jako útočník, tak takovýlo hráče jsme dlouho nikde neměli například Milan Baroš, tak jsem rád, že Patrikovi se daří, že prostě konečně se zakotvil v týmu a a kde se mu extrémně daří, kde kde ten tým prostě je šitý na jeho míru a on to to ukazuje, prostě je vidět, že opravdu je to geniální útočník, který prostě má to zakončení excelentní a je to komplexní hráč, který prostě může hrát zase po dlouhé době opravdu v nějakým top světovým klubu.
3: Co překvapilo vás, že třeba nedostal na peninském poloustrově tolik příležitostí. Sledoval jste tu jeho cestu vlastně dřív do Itálie, pak do Německa, nejdřív vlastně Jipsko a následně působení v
2: Tak samozřejmě se to vyvíjelo asi tak uh, pořád to byl, je to mladý hráč, takže musel si zvykat v Samdori, a jenom v první zahraniční angažmá, kde mu to kde mu to sedlo, pak samozřejmě přestup do už top klubu, kde bohužel ale měl velkou konkurenci v, v Edinu Džekovi, kde to byla modla a přes, přes něj to mě hodně těžký, ale pak mu strašně pomohla ta Bundesliga, kde přechod do, do Lipska, kde, kde si myslím, že ta, ta německá liga mu strašně sedla, kde kde hodně, hodně věros, je vidět na něm, že i ze síl, hlavně v těch osobních soubojích, přeci jenom ta na to tak není, tam je to spíš takticky zaměřený, ale tady ta Německá liga mu strašně pomohla, to by mohl potvrdit třeba i Tomáš Rosický, který se tam hrozně zlepšil v těch osobních souboji a to, ta německá liga pořád zůstává. A tady bylo vidět na Patrikovi, jak opravdu zesílil, jak, jak muskulaturou, tak hlavně i, i psychicky, i v hlavě. A, a teď sklízí ovoce, a myslím si, že teď je opravdu komplexní hráč, který mu samozřejmě přijde nějaký přestup a aby se dobře vybralo angažma, aby tam dál mohl rozvíjet ten svůj talent a, a prostě patřil, patřil tak, tak, takovouhle sezonu, aby měl pořád, takže mu v tom držím palce.
0: Aktuálně září, Patrick Schick vs. Leverkusenu, e, za podzim tam nastříl 16 gólů, vy jste tam jen dostřílil těch gólů taky hodně, jak těžké nastříl v Bundeslize během poloviny sezóny 16 branek.
2: Tak to se mi nikdy nepovedlo na stříle. Možná, já nevím, v tu jsem, nebo v Lokerenu možná, ale je to těžký v každé soutěži a navíc Bundesliga-luze, kde je opravdu ta soutěž je, je skvělá, jako na vysoké úrovni, tak je to neskutečný stříle takhle po půli sezóně 16 gólů, takže jo, to je excelentní. Změnila
3: se Honzo Bundesliga od vašeho působení hodně, když vidíte dnešní zápasy a zpomenete si na tehdejší účinkování v Dortmundu.
2: Tak ten fotbal se změnil vlastně ve všech zemích, nebo celkově se to změní prostě neustále, takže, takže i Bundesliga se změnila. Jako samozřejmě to víc dynamičtější, víc rychlostní asi takže je to, je to zase zase v okus dál.
3: Tehdy vlastně k Německu všichni vzhlíželi, dneska se považuje nebo označuje za nejlepší Premier League. Jak to vidíte vy, to porovnání těchto dvou soutěží?
2: Hmm, tak ta Premier League těší v tom, že opravdu tam těch top klubů je víc, že třeba tady v Německu je to v oba jednu většinou, pak dlouho nic, pak a pak ty ostatní Dortmund, Leverkusen a nevím, Lipsko a nikdy se do toho nikdo ještě na motále v té Anglii, tam jsou prostě tradiční prostě velkokluby, jako jsou oba Manchestery, Liverpool, Arsenal, Tottenham, takže tam je prostě ta konkurence asi, asi větší a chodí tam opravdu ty už úplně ty nejlepší hráči, je tam i ta ekonomika asi je tam asi v tom fotbale asi nejlepší, takže proto ta anglická liga je teď asi na té nejvyšší úrovni.
0: Uh, mluvili jsme o Šikově o to, uh, mluvili jsme o vás jen do, je pro útočníka hodně složité, když uh, na něj celý mača spolehá, když celý mača k němu zlížíc, celý mača čeká, že bude dávat góly.
2: Tak složitý, jak, jak, záleží, jak kdo si to veme, nikomu to dělá dobře, jako nikdo to má rád prostě, že, že na, tým na něj spolehá, já, já jsem si, já tam třeba na to nebyl sám, já tam měl vždycky v sobě partiáky, jak Everton nebo Amoroso, který ale vždycky jsem byl rád, že jsem byl prostě, když ten tým mě věřil a že i trenér mi věřil, tak to mě ještě víc nabíjelo, takže mě to, mě to pomáhalo, když jsem prostě měl tu důvěru a i, i když jsem byl i pod tím tlakem víc, tak mě, mě to víc motivovalo, víc mě to nahecovalo a já si myslím, že to mají stejně jak Patrick Schicht třeba, nebo Erling Haaland v Dortmundu, nebo opravdu tam to s ním vlastně stojí i padá. Vlastně tam je to opravdu jenom o něm, že tam ten goň skoro nikdo jiný nedá než on. Takže já si myslím, že tyhle tyhle, útočníci to mají stejně, že to mají rádi, že jsou prostě pod tím tlakem a, a že jsou rádi, že prostě oni jsou ty důležitý A že, že ten tým a i to vedení, nebo celý ten klub na ně spolehá. Vnímáte třeba Hálanda jako svého
0: pokračovatele, nástupce? No, tak To už je hodně,
2: hodně dál. Pro mě to je pokračovatel, ne můj, ale Ronalda Messiho, protože to je opravdu excelentní hráč světového formátu, který převezme, že zlo právě po těle těch dvou geniálních fotbalistech, tak on bude. On bude Takový ten největší adeb na sbírání zlatých minčů a, a bude táhnout ty, ty světové kluby.
1: A Patrick Fick se mezi Levandovského a Alanda vklínil v tom aktuálním pořadí, v tom prvním prosincovým víkendu dál za čtyři střel, čtyři branky poslednímu firtu. Je to vlastně taková, musí to být o štěstí, taková stoprocentní hmm. efektivnost, nebo k tomu přispěje i soupeř, který postupem času již dostává jeden hmm. gol za druhým, tak už má trošku,
2: jak se říká, hlavu dole. Hmm. Tak musí se to sejček no ale je to prostě o tom umění toho útočníka, vlastně se do té šance dostat. A jak říkám, hodně na tom je ta hra Leverkusenu postavená, že oni hraju dobrý útočný fotbal, má tam v sobě fotbalisty, který nejsou egoisti, kteří prostě mu ty šance připravují, Takže to se všechno takhle sešlo a samozřejmě ten Augsburg, nebo augsburg uh, Firt je beznadějně poslední a, a i tomu to pak pomohlo, kdy Kdy mu Leverkusen dal 2 tři góly a pak už ten soupeř se sesype, ale i tak je to, je to neskutečný počin dát, on dal myslím těch gólu 5 nebo čtyři čtyři, čtyři, čtyři dal, tak dát čtyři góly v jednom zápasu v Bundeslize, tak to myslím, že mimo Lewandowskiho tam dlouho nikdo nedokázal
3: když jsme to procházeli, tak Hetrick ve vašich kolonkách je několikrát, v Německu hmm. se to však nepověle. No. <laughs> je to známka výjimečnosti v Bundeslize, už jenom ten hat na to čtyři
2: branky? Tak jo, musím, že tak v každých soutěžích je to těžký a jo, kolikrát mě k tomu chybilo málo, ale nikdy, nikdy jsem ten hetrik v té Bundeslize nedal a samozřejmě je to, je to těžký prostě střelit tři goly v zápase, ještě takhle kvalitní soutěže.
3: Patrickem je často spojováno mnoho klubů, zejména teď během probíhající hmm. sezóny. Vidíte ho třeba jako možného nástupce Levandovského, Barneyho, který by měl odejít?
2: Tak umím si to představit. Já si myslím, že by to byla asi nejlepší volba, tak si vyzkoušel, že ta Bundesliga mu opravdu sedí a, a prostě umím si ho prostě, když by ten Levandovský odešel, tak si ho umím představit v tom, tom Bajednu i mi trošku toho levandoského stylem svého svý mi ho i připomíná, takže já si myslím, že, že by to byla dobrá volba.
3: Tak by asi byl ještě produktivnější, protože tam ten servis pro mm. něj by byl uh, lepší, než kterého se mu dostává v Leverkusenu.
2: Určitě, já jsem, jsem přesvědčen, že, že určitě, a myslím si, že už i psychicky je na tenhle velkou puklu připraven a zná tu soutěž, už určitě umí i řeč, takže pro mě by to dávalo smysl. Samozřejmě jenom při odchodu Levandovského.
3: Když pomineme Patrika, tak uh, vidíte dalšího českého útočníka, který je schopný obstát na mezinárodní scéně.
2: Tak sám jsem zvědavý hlavně na Adama Hloška, který, který, do kterého se dává velký naděje. Je, takže na, to je další asi adept na nějaký zajímavý zahraniční angažmá, Takže jsem sám zvědavý, jak se, jak se s tím poprl, že ten přestup určitě uh, nejbližší době nebo nejbliž, nevím jestli roku, dva, dvou let určitě přijde, takže věřím, že že to pojme dobře a že že se v tom zahraničním fotbale na té nejvyšší úrovni posprosadí
3: se řeší, jestli by měl zůstat ještě ve Spartě, nebo jestli už nadešel časově, odešel. Jak vidíte vy to rozhodnutí zůstat?
2: Tak, je, tak já už vidím na Adamovi, nebo to je můj laický, nebo můj osobní názor, že už by, teď teda ne v zimě, ale v létě určitě, já jsem zastánce, ať hráči přestupují v létě, že v rozjetý soutěži je to těžší na tu adap- adaptaci, takže to léto, tam je prostor v té letní přípravě, která je dlouhá, takže já jsem pro, aby v létě už to angažmá změnil, už mi přijde, že v té spartě trošku stagnuje a že by potřeboval nový impuls, i když je pořád mladý, ale už ho beru, já už ho beru jako hotovýho hráče, který už tu naší ligu hraje tři roky, takže já jsem pro, aby, aby už v létě přestoupil do, nějaké, do nějakého zahraničního klubu v té nejlepší v té elitní soutěži.
1: Minulý dnech se vydal opačným směrem na východ Jan Kuchta, který... Vlastně se vypracoval z útočníka Slávie, byť mu nikdo také velké šance potom přesunu z Liberce nedával i vzhledem k jeho předchozí kariéře, dostal se i do národního mužstva. Myslíš si, že v té ruské lize se může prosadit, že to je pro něj krok správným směrem? A jen no, jak, je, jak,
0: je, jak, je, jak je složité se třeba pros, prosadit v tom ruském prostředí? Přece jenom hmm. uh, je to prostředí specifické, hmm. jsou tam báze, ty kluby tam
2: odjíždějí. Vy se tam taky zažíval hmm. v Samaře? Tak na tu první otázku, tak i pro mě teda musím říct, že, že to bylo velké překvapení. Sledoval jsem jeho kariéru v Bohemce, kde opravdu to nebylo dobrý, Pak i Liberec a prostě říkal, ten bude rád, že bude hrát vůbec naší ligu, jenom že se někde prosadí. Pak byl pro mě šok, že se obil ve Slávi. Říkám, co ten hráč tam bude dělat, a, ale musím, že tam, tam prostě se ukázala velmi dobrá práce trenéra Trpišovského, který ho asi znal i z Liberce. a prostě udělal z něj prostě nadprůměrného ligového fotbalistu, který prostě si začal věřit, že vidí, že ten hráč potřebuje prostě důvěru toho trenéra. a on potom splácal. Byl to neskutečný dříč, sice na úkol té techniky, ale uměl se prosadit, ty goly dával a myslím si, že, myslím si, že ten přestup do, tý, do toho Ruska, asi, to je asi jeho Možná asi maximum, nevím, nechci ho podceňovat, ale myslím si, že si to zaslouží a, a Lokomotiv Moskva, si myslím, že to, je, že to je dobrý klub a jo, přejemu, aby mu to angažmá vyšlo a samozřejmě, abych lehce přešel k té druhé otázce, tak nebude to jednoduché, že tady rucká liga je opravdu specifická, kdy, kdy prostě je tam je tam prostě hlavně ty, ty vzdálenosti na, na, na ty přípravy. Samozřejmě, jak se vyrovná, nevím, my, my měli třeba štěstí na dobrýho trenéra v Samaře, což byl moderní trenér Pán Slucký, takže ten ten preferoval ty moderní metody, takže jsme ne, nezůstávali na té báze, ale, ale pak byly takový ty, 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 ty diktátorský typy trenéru, co jsem slyšel tam v Rusku, kde ty hráči opravdu byly zavřený furt a, a nebylo to jednoduché na tu psychiku, takže, takže záleží, jaký on tam má trenéra, nevím, takže pak takovýhle, když máte takového trenéra, kde, kde nic nesmíte, stefony je zavřený, spolu a takže to pak je těžký pro toho cizince, který na to třeba v těch, v těch západních štacích nebyl zvyklý, takže to pak je těžký a my, my jsme v tomto měli štěstí, že jsme opravdu měli fantastický trenera, který nám všichni tře- ruský hráči záviděli. Ruská liga je hodně defenzivní, tam od go nepadá, je to tam hodně založen na defenzivě, ale, ale Lokomotiv je zajímavá štace, mají tam krásný stadion, nevím, jakou tam mají to tréninkový centrum, ale když myslím, že to bude na vysoké úrovni, takže je to Moskva, takže si myslím, že, že by se tam prosadit mohl.
3: Vážně vás za tolik
2: překvapil, jste zmínil jeho působení v Bohemce. No, ale, musím říct, že jo, <laughs> překvapil mě. Ne, ne, nevěřil jsem, že by to dotáhl takhle daleko, že by se mohl bobět i dokonce v reprezentaci, takže pro mě to bylo opravdu překvapení a, a opravdu klobou dolů před tím, jak se vyšvihnul v té slávy, kde vlastně pak byl útočí č, číslo jedna, byl vlastně nejlepší střelec České ligy a vlastně nebyla to jedna sezona, teď na to navázal prostě a jo, klobou dolů. Jako.
3: Když se bavíme o kanonírech, tak jeden hvězdný kanonýr je chybět v Švédsku. Osobě sobě je vlastně v baráži, je to výhoda, nebo spíš ta jeho pozice už není tak silná, vlastně třeba Švédsko, když není v sestavě, tak je nečitelnější a silnější?
2: Já si myslím, že to výhoda není naopak, já už si myslím, že už jako se neměl asi vracet. A Myslím si, že, že to je spíš nevýhoda pro nás, že tam není, no, že přeci jenom už <laughs> kovou dolů před jeho kariérou, ale už si myslím, že Švédsko tam má lepší hráče, dravější a, a o to těžší to pro nás bude. No. Pro mě nečitelný je to Švédsko, hlavně tam bude těžký soupeř. Je to tým, který hraje kolektivně, týmově, nemají tam vyloženě žádnou vězdu ještě, když tam nebude ani ten Ibrahimový, takže o toto bude těžký a mají to vyvážený, prostě mají i tu obranu, mají tu výbornýho obranu, záloha, útok, mají to takový vyvážený, takže to bude strašně těžký. Věřím, že když přejdeme přes Švédsko, že se na misosí e, světa dostaneme. Polska to taky stojí a padá na Lewandowským, takže tam záleží, jakou on bude mít formu, tam proto pro je, je to, je to je to pro ty soupeře jednodušší, že když se jim podaří pokryt toho Levandowskýho nebo, nebo i toho Ibrahimovéče, tak to, to Polsko je na tom Levandowský víc závislý, takže tam, tam když se vám podaří pokryt toho tak prostě máte vyhráno, si myslím, takže, takže tam bych preferoval spíš to Rusko, no, si myslím, že ten týma je takový víc vyváženější myslím, než, než Polsko. Levandowski se na od Bayernu
0: v polské reprezentaci tak gólově neprosazuje. to třeba tím, že má on
2: ten potřebný servis, který mu poskytují hráči Bayern. Přesně tak. Já si myslím, že ten servis tam není takový, jako má v Bayernu, kde opravdu má excelentní spoluhráče, tak v tom, v tom polském týmu to není. A já to můžu vidět na svém příkladu, že opravdu my jsme ten servis měli fantastický a není náhoda, že já ani Milam, že já i Milan Baroš jsme vlastně na první a druhém místě v těch střelených gólech, protože jsme opravdu měli skvělou zálohu a tohle, by měl Levandovský <laughs> v tom polském národě, tak tak těch gólů má tak 120 v tom národním týmu. Má třeba Patrik takový servis v
0: české reprezentaci taky v Lepriku
2: Taky to, to určitě ne. A tak, takže o to taky klobou že vlastně ty goly v té reprezentaci dává. Je vidět, teď poslední dobou si všímám hodně, že to hodně řeší individuálně. Nikdy teda je to až, nikdy až moc si myslím, že se to snaží urvat sám. že cítí, že on je prostě, teď, prostě ta nej, nejdůležitější ofenzivní síla toho našeho týmu, takže hodně to řeší individuálně, ale ty góly dává, takže samozřejmě si věří a je to důležitý.
0: Ona ta ro- role jeho v Leverkusenu je naší, protože celý ten manšaft v Leverkusenu je takový ofenzivně zaměřený a ty, ty ofenzivní úkoly a góly jsou tam
2: rozloženy mezi výzeráčům. Mm, jo, tak tam má úplně jiný servis, tam opravdu ta ofenzivní síla Leverkusen je má tam velmi dobrý partiáky a, a to třeba v tom našem týmu, hlavně proti těm silnějším klub, týmům, co hrajeme, tak tomu pak chybí.
0: Jednou spousta hráčů tvrdí, že mistrovství světa je vrcholem. Vy jste zažil dva evropské, šampionáty, zažil jste mistrovství světa, je skutečně takový rozdíl mezi mistrovstvím světa a mistrovstvím
2: Evropy? Tak rozdíl v těch samotných zápasech, ne? to si myslím třeba, že i ten evropský šampionát je možná na na vyšší úrovni, ale ten obsah, to, to okolo, vlastně ta to, co je okolo toho mistrosí světa, tak to je si myslím, že úplně nikde jinde, než třeba to mistrovství Evropy, takže.
3: Dá se říct nebo vybavuje se mi zmínka Pavla Nedvěda, který tvrdil, že vlastně Euro při formátu s 16 týmy je náročnější než mistrovství světa, že ta koncentrace top hráčů je obrovská. Vnímáte to stejně nebo dneska se to třeba rozmělnilo? tím, že účastníci na mistrovství Evropy se
2: rozrostli, a tudíž hmm. takhle. Takový... lidem. No, mně se líbilo teda spíš ten formát těch 16 týmů, když opravdu se tam dostali přes to kvalifikační síto opravdu ty nejlepší týmy, a, a mělo to kvalitu, že tam opravdu byly ty nejlepší, a teď jak se to rozrůstá se tam už 24, teď dokonce bude 32 lidí, jestli se nemýlím tak už mi to přijde, že už je to takový, už to ztrácí takovou tu, tu svoji kvalitu, no, takže když pak tam hrajou týmy, jako je to, je to pak i nuda, jako musím říct, že poslední euro se mi moc nelíbilo, co se týče herní stránky, že ty opravdu slabší týmy proti těm silnějším hrály hodně defenzivně a bylo to takový, taková nuda. Takže, takže bych se přiklánil spíš těm 16 týmům, vlastně, kdy jsou čtyři skupiny a prostě nejlepší dva prostě postupujou a hraje se na vítězství, než tak, že postupuje, ještě z třetích míst, kde skoro s jedním bodem, můžete postoupit do další fáze, tak to nikdo nechce moc útočit a takže mi to ztrácí takovou tu kvalitu. No.
3: Teď se hodně řešilo, že mistrovství světa by se hrálo každé dva roky Zničilo by to výjimečnost hmm. toho turné.
2: Určitě. Já, nejsem, já jsem proti a jsem, jsem byl bych rád, kdyby to zůstalo na ty čtyři roky, aby to mělo tu svoji výjimečnost a takhle už by se to zešednělo a už by to ne, nebyl takovej ten svátek toho fotbalu.
0: Uh, probrali, jsme z toho, probrali jsme toho spoustu. Uh, dotkli jsme se vaší kariéry, dotkli hmm. jsme se vaší filmové role, dotkli jsme se mistrovství Evro- uh, Evropy, mistrství světač, uh, dotkli jsme se baráže. Myslím, že šlo o hodně zajímavé pověd- povídání, za které Janu Kolerovi děkuju Za upřímné op- odpovědi hmm. samozřejmě také. A děkuji samozřejmě i svým kolegům a doufám, že jsme se tady ve studiu Sportu CZ dnes sešli naposledy.
2: Já vám děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné a, a věříme, že naše reprezentace postoupí na Mistrovství světa a pak si můžeme udělat povídání právě třeba o té o naší účasti. Tak díky a skanu,
3: na